0: SWR 2 Forum und da geht es heute um das System Infantino. Wer rettet den Fußball vor der FIFA? Ich bin Michael Riesel. Hallo. Manche nennen ihn einen Monarchen, andere einen Diktator. Fest steht, Gianni Infantino ist der mächtigste Mann im Weltfußball. Und er wird das aller Voraussicht nach auch bleiben. Wenn morgen die 211 Mitglieder des Weltfußballverbands FIFA bei ihrem Kongress in Kigali der Hauptstadt von Ruanda ihren neuen Präsidenten wählen, dann ist schon jetzt klar, es kann nur einen geben. Eben Gianni Infantino. Andere Kandidaten treten gar nicht erst an. Und das, obwohl Infantino gerade bei uns in Europa heftig kritisiert wird für sein selbstherrliches Auftreten, seine Ignoranz der Menschenrechte, seinen Kuschelkurs gegenüber Autokraten. Der Traum von einem anderen, einem besseren Fußball erscheitert am System Infantino wie zuvor am System Blatter. Die FIFA einfach unreformierbar, Infantino einfach unantastbar, das ist der Eindruck. Und ob der stimmt, darüber wollen wir reden in diesem SWR 2 Forum mit dem Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, Philipp Köster, mit Professor Dr. Jürgen Mittag, Leiter des Instituts für Europäische Sportentwicklung und Freizeitforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln und mit dem Sportjournalisten Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Herr Kistner, bei seiner letzten Wiederwahl als FIFA-Präsident vor vier Jahren wurde Gianni Infantino per Applaus im Amt bestätigt. Eine feierliche Zeremonie, eine Art Krönungsmesse. Was meinen Sie, wird das morgen beim Treffen der FIFA in Kigali ähnlich ablaufen?
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, Er hat ja keinen Gegenkandidaten, das zum einen. Also es kann gar keine Abstimmung in dem Sinne gehen. Und ähm, man muss ja sehen, wie dieser Laden funktioniert. Da sind äh, ganz überwiegend Fußballverbände drin, die kaum oder gar keinen echten Spielbetrieb haben. Nicht im Sinne von... äh, beispielsweise professionellen liegen Ganz einfach, weil sie teilweise zu klein sind für sowas. Ja? Also die Turks und Caicos, wunderschöner Sandstreifen der Karibik, viele andere auch, die freuen sich über Millionen an Zuwendungen, die jedes Jahr kommen aus den Fördertöpfen, aus der Entwicklungshilfe der FIFA. Und man wäre mal sehr gespannt, wo das dann genau hingeht, wenn man sich wirklich mal in äh, diese Länder begeben würde, um das äh, genau zu ergründen. Also das ist ganz klar da wird es donnernden Applaus geben, aber das ist auch nicht das Verdienst von Gianni Infantino, sondern das würde mit jedem, das würde jedem FIFA Präsidenten so widerfahren, denn das ist sein Job. Die FIFA ist dafür da, diese Gelder einzunehmen und sie im Weltfußball zu verteilen. Und würde es also einen anderen geben, es gab ja einen anderen vor Infantino, wo man dachte, jetzt ist Schluss mit dem FIFA-Regime, dann ist es noch schlimmer gekommen. Das war Sepp Blatter, der es genauso gemacht hat. Also Sepp Blatter ist ja auch nicht gestürzt worden innerhalb des Fußballs. Er ist nicht mal im Mai 2015 gestürzt worden, als die FIFA zwei Tage vom Kongress vom FBI und von der Schweizer Justiz heimgesucht worden sind und mehr als ein halbes Dutzend hoher Funktionäre abgeführt worden sind. Also intern passiert da gar nichts. Intern wird gejubelt, intern wird da ins Amt getragen. Wenn, dann holt ihn der Staatsanwalt raus, mhm. so wie es bei Platte auch der Fall war.
0: Herr Mittag, die Norweger haben bereits angekündigt, dass sie Infantino nicht wählen werden. Der DFB, der Deutsche Fußballbund zögert noch, was man nicht geschafft hat, einen
2: Gegenkandidaten ins Rennen zu schicken. Herr Kistner hat schon darauf hingewiesen, warum nicht? Nun man muss sagen, dass die Machtinstrumente der Exekutive im Rahmen der FIFA doch extrem ausgeprägt sind und Machtinstrumente sind vor allen Dingen Geld. Die FIFA schüttet jährlich entsprechende Summen aus, das sind mittlerweile so anderthalb Millionen Dollar und mit diesem Geld bekommt man im Regelfall eine große Unterstützung in all den Ländern, in denen es keine großen Fußballverbände gibt, wie in Frankreich, Deutschland oder auch Brasilien, Argentinien, sondern in den kleineren Ländern. Die freuen sich darüber. Das ist ein System, was sehr blatter eigentlich sehr gut entwickelt hat. Blatter, der zunächst Chef des Fußballentwicklungsprogramms gewesen ist, bevor er Generalsekretär wurde, bevor er FIFA-Chef wurde. Und in diesem Rahmen haben sich sozusagen Strukturen zementiert, die sehr stark auf Loyalität und auf die Wahrung des Bestehenden ausgerichtet sind. Die UEFA und die Commonwealth sind damit nicht unbedingt immer glücklich, weil sie ganz andere Interessen verfolgen, weil sie vor allen Dingen die ausufernde Intervention der FIFA in die nationalen und auch in die Kontinentalverbände hinein zurückweisen wollen. Und wenn es Opposition gibt, dann kommt die vor allen Dingen aus diesen beiden Konföderationen, aus der europäischen der UEFA und aus der lateinamerikanischen oder südamerikanischen der Commonwealth. Die beiden zusammen haben aber gerade mal 65 Stimmen von den 211 Stimmen, die äh, Kongress eine Stimme Oder ein Verband hat eine Stimme, die zu vergeben sind. Und damit kann man nur begrenzt Opposition aufbauen bzw. Opposition erfolgreich durchsetzen. Wenn man dabei noch berücksichtigt, dass auch nicht alle Südamerikanischen und alle UEFA-Verbände letztendlich äh, in vollständiger Opposition gegenüber Infantino stehen. Und das ist letztendlich das Problem. Man hat nur eine begrenzte Unterstützung im Rahmen der Infantino-Gegner. Und selbst diejenigen, die sich gegen ihn aussprechen, sind letztendlich nur begrenzt bereit. Man hat das auch bei der Debatte über die Binde gesehen, das nachher bis zur letzten Konsequenz auszutragen. Also es müsste eine weitaus stärker konzertierte Opposition geben und es müsste auch eine etwas größere Bereitschaft geben, sich gegenüber den bisherigen Machthabern zu behaupten. Das ist aber nicht mit Erfolg geschehen und wird absehbar, Thomas Kisten hat es angedeutet, auch nicht so schnell passieren. Herr Köstner, seit sieben Jahren ist
0: Infantino jetzt Präsident der FIFA. Sein Vorgänger, der Name ist schon häufiger gefallen, Sepp Blatter, stand 18 Jahre lang an der Spitze des Weltverbands. Danach hat man die Amtszeit der Präsidenten sicherheitshalber auf zwölf Jahre begrenzt. Jetzt scheint es so, dass Infantino versucht, sich jetzt schon um diese Begrenzung herumzumogeln. So mächtig Infantino ist, ist so unangefochten er über die FIFA regiert. Wird aus ihm ein zweiter Blatter, ein ewiger Präsident?
3: Scheint ja zumindest fest davon ähm, überzeugt zu sein, dass er unbedingt noch eine weitere Amtszeit anstreben soll, weil ja die ganz erste, also als Nachfolge ja nur verkürzt war auf drei Jahre. Was für mich klar ist, ist, dass natürlich er an diesen Fleischtöpfen bleiben will. Er ist quasi ja gerade im Zenit seines Schaffens und im Zenit seiner Macht. Klar ist aber auch, äh, dass die kritischen Stimmen nicht weniger werden. Er wird sich sicherlich vielleicht nicht unbedingt gegenüber den anderen Mitgliedsverbänden der FIFA rechtfertigen müssen, aber gegenüber der Öffentlichkeit. Ich glaube, Dass man sehr viel stärker den Fokus, wenn es überhaupt eine Opposition zu Infantino geben kann, auf andere Player in diesem Spiel richten muss. Es muss einen Aufschrei der Sponsoren geben. Ich frage mich, wie lange sich eigentlich die großen Sponsoren, insbesondere der Weltmeisterschaften, dieses Theater eigentlich noch anschauen wollen. Wir hatten im Vorfeld der WM in Katar sehr, sehr viele Gespräche mit Sponsoren, wo man den Eindruck hatte, die sind sehr, sehr unglücklich mit dieser Entwicklung, wissen gar nicht, wie sie diese Weltmeisterschaften eigentlich noch so richtig verkaufen sollen. Insofern glaube ich, dass, wenn es überhaupt eine Opposition geben wird, die nicht aus diesen Landesverbänden kommen oder aus den Kontinentalverbänden, sondern eher aus der Öffentlichkeit, aus der Politik, aus der Wirtschaft, dort, wo auch sehr, sehr viel Geld mit dem Fußball verdient wird. Insofern glaube ich, dass man, wenn man eine Machtfrage stellen will gegenüber Infantino, dann wird man die nicht äh, innerhalb der FIFA stellen müssen.
0: Mittag Und dennoch, Infantino ist ja mal mit einem ganz anderen Image gestartet, 2015, als die FIFA versunken ist in einem Sumpf aus Korruption. FIFA-Funktionäre in aller Öffentlichkeit verhaftet wurden. Da galt Infantino als Hoffnungsträger für viele, der aufräumt, Transparenz schafft. Was ist davon heute noch übrig?
2: Ich muss sagen, relativ wenig. Infantino hat in der Tat die Gunst des Augenblick genutzt, als damaliger UEFA-Generalsekretär sozusagen dieses Machtvakuum, was nach dem Rücktritt von Blatter entstanden ist, in der FIFA zu nutzen. Und er hat sozusagen allgemeine Zustimmung damals gehabt, weil er zum einen erfahren war, er war ein Mann, der ausgewiesen war und er galt zum anderen für eine, stehend für eine andere Politik, für eine andere Ausrichtung. Deswegen gerade in dieser Übergangsphase auch die Unterstützung der Europäischen europäischen Fußballverbände und die großen Ambitionen und Erwartungen haben sich dann relativ schnell zerschlagen. Ein Kriterium, was sehr hochgehalten worden ist oder eine Erwartung, die sehr hochgehalten worden ist, war, dass so etwas wie eine Good Governance in der FIFA Einzug erhält. So etwas wie ein System von Checks and Balances, von Kontrollen und Gegenkontrollen. Aber auch ein System, in dem gewisse normative, ethische Ansprüche verkörpert und dauerhaft implementiert werden. Es hat in der Tat einige Reformen gegeben. Das war sozusagen eine Folge des Bebens, ähm, dass die FIFA im 2015 ereilt hat. Dazu gehört zum Beispiel die Amtszeitbegrenzung. dazu gehört aber auch ähm, die Veränderung des früheren FIFA-Exekutivkomitees. Ein sehr kleines Gremium, was wesentliche Entscheidungen getroffen hat, wie vor allen Dingen die Vergabeentscheidung, die wir ja so kritisch begleitet haben bei Russland und Katar, die eben nun nicht mehr vom Exekutivkomitee getroffen wird, sondern vom Kongress getroffen wird. Und auch die Amtszeitbegrenzung, das sind Dinge, die lange Jahre immer wieder eingefordert worden sind, auch schon unter Blatter, aber nicht umgesetzt worden. Aber, und das ist wirklich das große Ausrufezeichen, was man hier setzen muss, Infantino hat vielen dieser Ansinnen auf Good Governance letztendlich die Spitze genommen und hat die Dinge zum Teil ins Gegenteil verkehrt. Zum Beispiel dann, wenn man eine Ethikkommission eigenmächtig auflöst und die Ansprüche und die Kriterien eben dann doch nicht so realisiert, wie sie ursprünglich gedacht gewesen sind.
1: Ich würde es ganz gerne mal ein bisschen vom Kopf auf die Füße stellen. Alles, was gerade gesagt wurde, würde ich selbstverständlich unterstreichen. Vom Aufstand der Geldgeber bis hin zur Implementierung von wirklich ähm, wirkenden, effektiven ähm, Governance-Maßnahmen. Aber das ist, wenn man auf die Realität hinter diesem Geschäft schaut, alles naiv, sage ich mal. Weil es geht hier nur um, also nichts ist schlimmer in dem, dem, was was da abläuft, in diesen Spielen hinter den Kulissen, um die... ähm, Macht im größten Unterhaltungssegment auf diesem Planeten. Das ist der Sport und im Sport ist es der Fußball. Fußball hat selbst die Olympischen Spiele mittlerweile weit abgehängt. Also nicht so schädlicher und sinnloser als Compliance und dieser ganze Kram. Ich spreche es mal aus Sicht der Fußballführungselite. Wir haben sehr ja gerade gesehen bei dem jüngsten Urteil vergangene Woche, dass in der Schweiz, von der Schweizer Justiz, die in guten, in wesentlichen Teilen offenkundig Kumpels von Infantino sind. Wenn ich das kurz ergänzen äh, darf, das war ein, ein,
0: ein Urteil. Die Schweizer Justiz hat ein Ermittlungsverfahren gegen Infantino eingestellt. Da ging es um einen Flug mit einem Privatchat auf FIFA-Kosten.
1: Genau. Und äh, ich hatte letzte Woche, am Donnerstag, Das Vergnügen mit einem der beiden Sonderermittler, rüstiger Herr von 71, der aus der Rente geholt worden ist, um dieses Projekt zu stemmen, zu sprechen. Also entweder sind die heillos überfordert, diese Leute, teilweise ist es sicherlich auch so, oder aber sie sie wollen einfach nicht sehen, worum es geht. Also der der Infantino geht her, belügt die Compliance, sagt, er hätte ein Treffen mit dem UEFA-Präsidenten-Gipfeltreffen. Ganz wichtig, deswegen müsste von der Dienstreise aus der Karibik, weil die Liniemaschine Verspätung hatte, eben im Privatjet anreisen. So, dieses Treffen hat nicht nur nicht stattgefunden, es hätte auch nie geplant gewesen sein können, denn bei dem Zu dem Zeitpunkt war der UEFA-Präsident vier Flugstunden entfernt. Und dann stellt sich raus, im Verfahren, immer eine strafrechtliche Ermittlung, äh, stellt sich dann eben raus, dass er den neuen Ethikchef getroffen hat oder Willing getroffen haben. Es ist nicht mal ganz sicher, ob er ihn wirklich getroffen hat. Das ist der Vortrag. Er brauchte jetzt irgendeine Erklärung vom Staatsanwalt, warum dieser Flug so notwendig war. Und dann wird also gar nicht unter Compliance-Aspekten geprüft. Ja, Moment mal, im Raume steht ja trotzdem, dass er die Compliance belogen hat. Egal, wen er trifft, Punkt 1 und Punkt 2, wie kann es denn sein, dass während die alten Ethiker am Amt sind und ein Verfahren gegen ihn laufen haben, er sich klandestin, und das ist ja nirgendwo im Regelwerk sinnvollerweise so vermerkt, dass er sich mit seinen künftigen Aufsehern trifft, um den auf den Zahn zu fühlen. Also äh, es ist völlig absurd. Sie kriegen es bei RTL 2 nicht im Vorabendprogramm durch als Story. Wenn ich solche Aufpasse habe, das reden wir von der staatlichen Justiz, dann ähm, ist das natürlich ein Freifahrtschein für alles. Und das ist die Welt, in der sich das Ganze bewegt. Es ist auch nicht so, dass Infantino, als er installiert wurde, erstmal das Gute wollte und dann irgendwie im, im Sumpf dieser ganzen Fußballgeschäfte unterging. Nein, die Hinweise sind massiv und sie werden immer dichter, dass Infantino damals installiert wurde von interessierten Kreisen, insbesondere von der amerikanischen Justiz, die ja diese ganzen Geschichten ins Rollen gebracht hatte, nachdem sie bei der WM-Vergabe an Katar den Kürzeren gezogen hatten 2010. Die Amis hatten sich ja beworben für 2022. Und ähm, direkt nach dieser Niederlage gingen die Ermittlungen schon los beim FBI. Sie wurden dann erst 2013, 2014 formalisiert. Die Schweizer Justiz wurde ins Boot geholt. Und alles, aber wirklich alles, was vorliegt und was immer mehr zutage tritt, deutet darauf hin, dass da so aufgestellt worden ist. Infantino war kaum im Amt, da hat er erstmal den Bundesanwalt zum ersten Geheimtreffen getroffen. Dann ist er nach Moskau geflogen, dann ist er direkt nach Doha weiter. Und später hat der US-Präsident Trump ihn gefeiert dafür, dass er die treibende Kraft war die WM 2026 in die USA, und zwar im neuen Superformat, mit 48 Teilnehmern zu bringen. Also Infantino wurde ganz gut erkennbar installiert, damit alles so bleibt, wie es ist. Russland WM 218, Katar WM 22 und die Amerikaner eben die Super WM 226. Wir sehen jetzt schon, wie die Vorbereitungen für Saudi-Arabien 2030 laufen. Saudi-Arabien zusammen mit Ägypten und Griechenland. Und die Frage ist, Nur, und deswegen bin ich nicht so ganz sicher, ob er auf der Höhe seines Schaffens ist, ob er auch noch die staatliche Unterstützung im Hintergrund hat.
0: Herr Köster, wenn Sie das hören, wenn Sie sehen, die Schweizer Justiz stellt ein Ermittlungsverfahren ein paar Tage vor Infantinos Wiederwahl ein, muss man dann zu einem Schluss kommen, Infantino ist unantastbar?
3: Nun ja, zumindest fühlt er sich sehr sicher, was seine ganzen Taten angeht. Er wird natürlich misstrauisch beäugt von den Medien, von der Öffentlichkeit, aber von denen, die ihn zumindest innerhalb dieses FIFA-Systems gefährlich werden können, muss er nichts befürchten. Ich bin schon ziemlich erstaunt, wenn man jetzt so die Äußerungen gerade von DFB-Präsident Bernd Neuendorf hört oder auch beispielsweise vom österreichischen Verbandschef und anderen, die alle dann schon verkünden, entweder, dass sie sich das noch überlegen, ob sie für ihn stimmen werden oder die Österreicher sagen gleich nein, der ist der einzige Kandidat, wir werden für ihn stimmen und äh, ich bin dann schon immer erstaunt, mit wie wenig man sich zufrieden gibt. Ähm, Also natürlich pocht der DFB öffentlich darauf, dass doch bitteschön jetzt mal die Menschenrechte durchgesetzt werden sollen und dass doch bitteschön auch endlich dieser Entschädigungsfonds für die katarischen Gastarbeiter eingeführt werden soll. Aber wer dann mal schaut, was für verbindliche Zusagen es gibt, äh, welche Regularien es gibt, wie weit eigentlich äh, beispielsweise die vielbeschworenen ethischen Grundlagen und Richtlinien sind, die in Zukunft dafür verantwortlich sein sollen, an wen man eigentlich so eine Weltmeisterschaft vergibt, dann kann man einfach mal feststellen, dass da überhaupt noch nichts passiert ist. Und ich kann auch nicht erkennen, dass die mächtigen Fußballverbände, also Europa und Südamerika, dass die jetzt so ganz energisch drauf drängen. Irgendwie hat man das Gefühl, alle sind froh, wenn diese Wahl vorbei ist, wenn Infantino bestätigt ist, wenn es keinen Ärger mehr gibt, wenn es keine bohrenden Nachfragen der Medien gibt. Aber eigentlich ist es so, dass man sich mit diesem System Infantino eingerichtet hat. Äh, man, äh, Ich weiß auch nicht, wie genau dann die Taktik ist, ob man hofft, dass danach irgendwann was Besseres kommt. Aber klar ist eben, auch, man plant keine Machtübernahme, man plant keinen Umsturz. Dafür müsste man ja zumindest auch mal eine Idee entwickeln, wer denn da eigentlich möglicherweise als Gegenspieler von Infantino überhaupt auftreten könnte. Also es gibt ja auch niemanden, der da die diversen Verbände hinter sich äh, versammeln könnte, zumal er ja zumindest in so einem ersten Wahlgang auch immer oder in einer Wahl jetzt, die jetzt ansteht, immer dann doch auch befürchten müsste, erstmal ziemlich kläglich unterzugehen. Also von daher äh, kann sich Infantino unantastbar fühlen, weil er ist es zumindest in innerhalb der FIFA-Strukturen momentan auch.
1: Also man muss äh, vielleicht da, äh, weil da dreht sich ja dann letzten Endes alles im Kreis, ganz richtig noch anfügen, es kann der kompetenteste Mann der Welt oder die kompetenteste Frau der Welt antreten, garniert mit zehn Nobelpreisen in allen möglichen Ausrichtungen. Wenn es dieser Person nicht gelingt und wie soll es ihr gelingen, diese ganzen Klein- und Kleinststaaten zu überzeugen, dass es besser ist, wenn mit dieser integren Person der Weltfußball geführt wird, dann wird sie nicht gewählt. Schluss aus Punkt. Und eine integre Person müsste ja unter anderem auch dafür sorgen, dass ein Gleichgewicht, eine halbwegs angemessene Stimmverteilung in diesem Weltfußballparlament äh, vorgenommen wird. Denn es ist ein riesiger Unterschied, ob ich auf einer Tropeninsel mit 20.000 Einwohnern einen Fußballverband führe oder ob ich einen deutschen Fußballbund mit 7,2 Millionen im Fußball organisierten Menschen führe, Also es ist absurd, dass hier der Schwanz mit dem Hund wackelt, aber solange das nicht abgestellt wird, kann die kompetenteste Person in der Welt nichts ausrichten gegen Infantino.
2: Aber das ist doch äußerst unwahrscheinlich, dass diese gewissermaßen Revolution in den Strukturen des internationalen Sportes irgendwann zum Tragen kommt. Das Prinzip One Federation One Vote ist sozusagen in allen Sportverbänden etabliert und in der Tat, Amerikanisch Samoa hat 500 Spieler und hat genauso eine Stimme wie der Deutsche Fußballbund oder andere große Fußballverbände, aber das wird sich nicht ändern. Und ich denke, wir müssen in der Tat die Situation schon fast über das Jahrzehnt hinaus sehen, 2031. Bis dahin scheint Infantino mehr oder weniger fest zementiert zu sein. Wir haben es gerade systematisch besprochen. Die Sponsoren sind bislang als kritische Stimme ausgefallen und sie werden es, je mehr die Sponsoren aus nicht unbedingt Demokratien kommen, auch weiterhin ausfallen. Die Politik fällt aus als ganz großer ähm, Kritik. Die USA ist pazifiziert worden mit der Vergabe der WM 2026. Wenn man sieht, dass Thomas Bach und Gianni Infantino zum G20-Gipfel eingeladen worden sind, dort worden sind, dann sieht man auch ähm, im vergangenen November, dann sieht man auch, dass hier wenig Opposition zu erwarten steht. Die Verbände leisten letztendlich auch keine Opposition, wenn überhaupt, dann sind es partiell die Medien und so etwas wie die öffentliche Meinung, aber wir haben auch im Zuge der Menschenrechtsdebatte bei der WM in Katar gesehen, dass das keine globale Debatte ist, sondern eine Debatte, die auf eine überschaubare Anzahl von westlichen Ländern ausgerichtet ist. Insofern würde ich die gerade schon zum Ausdruck gebrachte Skepsis teilen. Die Strukturen sind absehbar zementiert und es bedarf schon einiges, bis es zu größeren Änderungen kommt und wahrscheinlich erst, wenn die Wahl eines nächsten FIFA-Präsidenten ansteht. Der
0: DFB wurde gerade schon angesprochen. Herr Mittag, Sie saßen neulich mit Bernd Neuendorf auf einem Podium, haben mit ihm diskutiert. Der wird morgen als neues Mitglied in den Rat der FIFA gewählt. Er hat angekündigt, dort Anträge zu stellen, Dinge zu hinterfragen. Eine Politik der kleinen
2: Schritte hat er das genannt. Wie erfolgsversprechend ist das? Nun, es ist zumindest eine sehr pragmatisch-realistische Politik. Zunächst muss er erstmal gewählt werden. Das kann er nicht in Fundamentalopposition, oder es ist unwahrscheinlich, dass er das in Fundamentalopposition zu Infantino wird. Insofern bedarf es schon einer gewissen Einbindung in die bestehenden Strukturen und dann eben der Versuch, innerhalb der Strukturen einmal in der entsprechenden Funktion zu sein, die nächsten Schritte in die Wege zu leiten. Meines Erachtens bedarf es vor allen Dingen einer stärkeren Kooperation mit der Kommune, das uns eingangs schon angesprochen. Die beiden haben im vergangenen Jahr in London ein gemeinsames Büro eröffnet. Ähm, da bleibt abzuwarten, wie schlagkräftig die dort vorgesehene stärkere Absprache ist, wenn es so um so Dinge geht wie die fünftige Frequenz in der Fußballweltmeisterschaft stattfinden wird. Die Rolle der Clubweltmeisterschaften, die von der FIFA ja erheblich ausgeweitet wird und damit auch stark in die kontinentalen und nationalen Verbände eingreift. Das sind Dinge, bei denen, glaube ich, Eva und Conmebol gemeinsame Interessen teilen und da kaum eine WM erfolgreich und absehbar durchgeführt werden kann, ohne diesen beiden Verbände, ist das zumindest die wahrscheinlich stärkste Waffe, das stärkste Schwert, was man führen kann. Und da wird Neundorf ansetzen, um zumindest behutsame Schritte in eine andere Richtung die Wege zu leiten. Aber er wird das System nicht vom Kopf auf die Füße stellen können. Mm-hmm. Herr Köster, der DFB will sich auch um die Frauen-WM 2027
0: bewerben. Kann er es da überhaupt riskieren, sich mit Infantino anzulegen? Es ist
3: zumindest riskant. Wenn man die Machtverhältnisse sieht, muss sich natürlich auch der DFB-Präsident fragen und seine ganze Entourage, ob es sich lohnt, da zu verkämpfen. Gleichzeitig geht es natürlich auch um Nuancen. Einerseits ist dieses Thema Frauen-WM ein ganz, ganz drängendes. Man hat ja auch nochmal die Euro 2024 so vor der Brust, wo man natürlich insgesamt auch in der Weltfußballgemeinde irgendwie für gute Stimmung sorgen will. Man hat auch, glaube ich, aus diesem zumindest kommunikativen Desaster bei der WM 22 in Katar jetzt so eine Art künstlich Zurückhaltung sich offenbar noch mal so ein bisschen äh, auferlegt. Also ich vermute einen offenen Machtkampf auf offener Bühne wird es ohnehin nicht geben. Die andere Frage ist natürlich, ob man überhaupt mal Perspektivisches schafft, solche Machtallianzen zu äh, schließen. Wir haben ja eben schon ganz richtig gehört, dass es, wenn überhaupt darum geht, sich natürlich mit dem anderen Schwergewicht, also dem südamerikanischen Fußball, zusammenzuschließen. Man muss sich möglicherweise auch Verbündete außerhalb dieses FIFA-Konstrukts noch mal suchen, äh, wobei ähm, ich da, selbst wenn ich eben so optimistisch daher geredet habe, <lacht> durchaus den Pessimismus von Kollegen Kistner teile, dass das auch ganz schön schwierig sein würde und dann wird. ähm, Von daher ähm, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir zumindest in den nächsten Jahren keine Fundamentalopposition erleben werden. Das kann sich vielleicht ein Land wie Norwegen auch eher leisten. Aber die Frage ist natürlich auch schon, wie man weitermachen will, ob man quasi weiter den Abnicker geben wird, wie das so in den letzten Jahren unselige Tradition des DFB war oder ob man zumindest wieder ein bisschen ernst genommen werden wird. Also das ist quasi die große Aufgabe, vor der Bernd
1: Neuendorf jetzt steht. Also ich glaube, die Aufräumerqualitäten von Bernd Neuendorf, die sind ja nun schon seit einem Jahr innerhalb des Verbandes, innerhalb des DFB zu besichtigen. Mir ist keine Qualität diesbezüglich bekannt, aber vielleicht äh, ist irgendjemand anders was aufgefallen. Also das ist ein Berufspolitiker, ein Langjähriger auf SPD-Landesebene, der sich genau so bisher auch verhalten hat. Sicherlich ein anständiger Kerl, aber der ist völlig überfordert. Also auch Politik der kleinen Schritte und so ein Zeug. Sorry, das ist der, der FIFA-Rat, das fifa council Da sitzen zwei Dutzend abgebrühte Funktionäre drin. Die Abgebrüteren sind die Buddies von Infantino, selbstverständlich. Und die anderen werden dann eben noch äh, dazugenommen. Und da kann ich als Einzelkämpfer exakt null null ausrichten. Im Gegenteil, ich muss aufpassen, dass ich da nicht ähm, ein paar Stunden lang am Stück gemobbt werde. Und ähm, da ist also Bernd Neuendorf in in jeder Hinsicht ähm, überfordert, das ist ganz klar erkennbar. Dann ist es in der Tat so, dass ein äh, DFB alleine genauso wenig ausrichten kann, wie jetzt im größeren Zug tatsächlich auch die Allianz Europa und Südamerika. Warum? Einerseits können sie das erreichen und das haben sie schon erreicht, äh, Stichwort WM alle zwei Jahre und diesen ganzen Unfug den Infantino permanent äh, durchzusetzen versucht. Sie sagen dann, wie eben bei dieser WM dann auch äh, geschehen, wir machen nicht mit und sogar noch schlimmer, wir machen dann parallel eine Europameisterschaft zusammen mit den Latinos. So und dann haben wir eine Situation, in der im einen Turnier spielt dann Deutschland, England, Frankreich, Spanien, Italien plus äh, Brasilien, Argentinien, Chile, was weiß ich noch alles und Im anderen Turnier spielt Honduras gegen Usbekistan. Also wo gehen die großen TV-Sendeanstalten dann hin? Was will man übertragen? Also sonnenklar, die schützen sich da ab. Was sie aber nicht können, wo sie natürlich höllisch aufpassen müssen, ist, diese Rolle zu überdrehen. Denn dann sind sie die arroganten Usurpatoren in der Fußballwelt. Da ist Infantino ja sehr geschickt drin. Schaut mal, die wollen euch alles wegnehmen. Die wollen alles für sich und so weiter und so fort. Und solange wir diese albernen Stimmverhältnisse haben, dass also jede Palminsel einen halben Kontinent überstimmen kann, so lange kann sich das natürlich nicht ändern. Also wird es nie eine eine wirkungsvolle Opposition geben. Und ähm, ich stimme äh, dem Kollegen Köster da auch zu. Natürlich bräuchte es mehr, aber es bräuchte zu viel mehr Länder, die diese Allianz unterstützen, denn wir brauchen ja mehr als die Hälfte. Also das wird es nicht geben. Ich glaube aber schon, dass äh, hier massiv eine Veränderung herbeigeführt werden kann. Und die geht nur auf dem Weg, auf dem es im Sport immer geht. Stichwort Autonomie des Sports, wenn die Staatsgewalt von außen kommt. Was hier passieren muss und was über kurz oder lang sicherlich auch passieren wird, ist, dass vielleicht auch mal eine staatsanwaltschaftliche Untersuchung, die nicht in der Schweiz stattfindet, Eintritt Und wenn in dem Moment, wo es ein Infantino auf diese Art aus dem Amt spülen würde, wie es seinem Vorgänger ja auch passiert ist, sogar ähm, beiden Vorgängern, wenn man so will, denn in der UEFA ist ja auch ähm, Michel Platini vom Staatsanwalt kaltgestellt worden, dann ist die Situation da, dass der ohnehin schon total gespaltene äh, Fußball-Weltsport, erneut vor einem Vakuum steht und das würden dann natürlich die Europäer und die Südamerikaner reinstoßen. Beispielsweise, das ist zumindest angedacht, mit der durchaus glänzenden Idee zu sagen, Schluss aus mit der FIFA, denn die braucht es gar nicht. Wir brauchen keine FIFA. Was wir brauchen, sind natürlich die Kontinentalverbände, die Landesverbände sowieso. Aber eine FIFA ist Unfug. Es reicht, hier ein schönes, kompaktes, schlagkräftiges FIFA-Organisationsbüro mit Hauptamtlichen zu installieren, das dafür sorgt, wofür die FIFA eigentlich da ist, fußball alle vier Jahre irgendwo auszutragen und entsprechend äh, auch zu Und das lässt sich dann beispielsweise mit einer schlagkräftigen hauptamtlichen Truppe, die alle zwei Jahre von einem anderen Konföderationspräsidenten ehrenamtlich geführt wird, umsetzen. Das wäre beispielsweise eine Idee. Aber wenn ein Wandel kommt, kann er nur auf juristischem Wege kommen.
2: Das Szenario würde ich nicht teilen. Ich denke, das ist eine Zukunftsperspektive, die fiktiv, Denkbar wäre, aber realistisch ist sie meines Erachtens nicht, da die Staaten nicht in der Form auf internationaler Ebene agieren, vor allen Dingen intervenieren können, wie es im nationalen Raum ist. Wir erleben in der Tat...
1: Entschuldigung, die Staaten nicht. Also das sind konkrete Planspiele bei der UEFA und auch bei Conmebol. Das würde dann aus dem System kommen, aber dafür
2: brauchst du diesen Kahlschlag an der Spitze. Ja, aber der ist eben schwer von innen zu realisieren. Und man braucht eben, wie in dieser Situation 2015, Partner. Und damals war es eben die Fügung, dass die USA... Ob der Niederlage bei der Vergabe plus der Schweiz aus anderen Gründen, die eben auch willfährig bereit waren, hier gegen Blatter vorzugehen. Das sehe ich im Augenblick und auch absehbar nicht, dass es diese Unterstützung von juristischer Seite, von politischer Seite gibt, gegenüber der FIFA in einem Maße vorzugehen, das die notwendig wäre, um wirklich eine Strukturveränderung herbeizuführen. Wenn überhaupt etwas passiert, dann passiert das wahrscheinlich in der Tat durch die Strukturen der Europäischen Union. Wir müssen eine Erinnerung rufen, es läuft gegenwärtig ähm, das Super League verfahren in dem ein spanischer Gerichtshof das Verfahren zur Vorabentscheidung nach Brüssel weitergegeben hat und dort eben gegenwärtig äh, geprüft wird, inwieweit die Klage gegenüber den Vereinen ausgesprochenen Strafe zulässig ist oder nicht zulässig war, womit letztendlich an der Frage des ein verband gerüttelt wird. Da ist es wirklich so, dass es im Sport prinzipiell nur einen Verband gibt, Geben darf, geben soll, Stichwort Selbstorganisation, Autonomie, aber auch ein Verbandsprinzip. Oder gibt es die Möglichkeit, auch Konkurrenzverbände zu etablieren? Aber das dürfte schwierig werden, denn dieses Urteil... So, wie es zumindest nach dem Votum des Generalanwaltes gegenwärtig im Raum steht, das Gericht orientiert sich im Regelfall oder sehr eng zumindest an dem Votum des Generalanwaltes, gibt es doch eine Tendenz, die bisherigen Strukturen weiter zu unterstützen und nicht komplett Market-Perspektiven den Raum zu öffnen, womit man dann auch nicht ohne weiteres eine konkurrierende Insta- Organisation installieren kann. Und Sie sprechen jetzt vom Thema Super Superleague. Ne? Das ist richtig, aber wenn man Ihren Gedankenwagen weiterfolgt, könnte man ihn ja in der Form sozusagen auf die internationale Ebene als Konkurrenz Organisation weiterdenken. Das das muss ich ganz kurz Mhm. gerade rücken. Das ist dann ein Missverständnis. Nein.
1: Es wäre die absolut gleiche Situation wie 2015, als dieser Kahlschlag an der FIFA-Spitze und auch in, in Teilen an den anderen Konföderationsspitzen stattgefunden hat. In Amerika, in Südamerika und in Europa ja auch mit Platini. Dann ist das Vakuum ja intern da. Da braucht es keine Politik und da braucht es auch keine juristische Unterstützung. Denn intern sitzt man dann da und sagt, so Moment der Präsident ist weg, was machen wir jetzt? Und dann kommen... Die Spitzenleute von UEFA, also Cheferin als UEFA-Präsident, ähm, Dominguez als äh, Conmebol-Präsident und die anderen, die ja natürlich jetzt ihren Capo verloren haben, die müssen sich das zumindest anhören, denn wir können jetzt sagen, machen halt einfach ohne Präsident weiter, also was machen wir? Und dann kann das aufgestellt werden, dass man von innen heraus sagt, so Schluss aus. Es wird ja dann auch ein konkreter Schaden zu besichtigen sein. Da geht es ja auch darum, was hat er eigentlich getrieben? Warum haben wir den jetzt plötzlich nicht mehr? Und diese Aufarbeitung mit massiver, globaler, medialer Begleitung, so wie wir es 2015 schon erlebt hatten, die wird dann erneut eintreten. Und in dieser Gesamtgemengelage da kann dann der Fußball, dann kann sich die FIFA als FIFA ohne Gründung eines anderen Verbandes, kann die FIFA neu aufgestellt werden. Denn die FIFA, das sind diese Konföderationsverbände. und wenn die sagen, okay, wir wandeln den Laden um in irgend so eine, eine Institution, die für die WM zuständig ist. Wir haben ohnehin, Sie haben es ja angesprochen, in jedem Kontinent andere, beispielsweise Arbeitsrechten, all diese Dinge. Die FIFA kann ja da gar nicht viel machen. Und äh, das Wichtigste, die Umverteilung, die Förderung des Weltfußballs, die wird weiter betrieben, die ist gesichert und die Veranstaltung der fußball auch. Also das Herr, kann dann von innen passieren.
0: Herr Köstersch, Super League, das ist ein interessantes Stichwort, weil wir haben bisher über die Verantwortung der Sponsoren geredet, über die Verantwortung der Politik, der Verbände, aber noch nicht über die Fans. Die Super League ist ja ein Beispiel eines Großprojekts, das an einem Aufstand von unten gescheitert ist, zumindest vorerst gescheitert ist. Die Frage ist ja, kann sich der Durchschnitt Fan nach Jahrzehnten dunkler Machenschaften und Skandalen noch über die FIFA empören oder sind da viele einfach abgestumpft nach dem Motto, da ändert sich sowieso nichts?
3: Also natürlich gibt es eine achselzuckende Haltung. Viele Anhänger, die äh, diesem ganzen Treiben, diesem Irren gebaren, sowohl der Spitzenvereine, aber auch der großen Verbände einfach nur noch ratlos zugucken und sagen, was hat das eigentlich mit mir und meinem Empfinden und meiner Beziehung zum Fußball zu tun. Ich bin durchaus gar nicht der Meinung, dass die Super League vor allem an den Fans gescheitert ist. Ich glaube, die paar protestierenden Anhänger äh, vor englischen oder italienischen Stadien, die hätte man schon ausgehalten, wenn es insgesamt eine äh, Möglichkeit gegeben hätte, diese League auch mit der UEFA oder zumindest gegen den Widerstand der UEFA durchzuziehen. Insofern würde ich die Macht oder den Einfluss der Anhänger da auch nicht überschätzen. Aber ich glaube, die Frage, die sich da natürlich stellt, ist, wohin das mit dem Weltfußball insgesamt geht. Und das wird möglicherweise dann auch die Antwort darauf geben, ob es möglicherweise doch dann auch die eine oder andere Option gibt, juristisch gegen das Gebaren der FIFA vorzugeben. Ich glaube, dass der Weltfußball momentan an einer sehr, sehr interessanten Schwelle ist. Wir erleben ja seit, naja, viele sagen ja seit 1992, also Gründung Champions League äh, und Gründung Premier League. Aber das ging sicherlich, was das Thema WM angeht, schon ein bisschen früher los. Wir erleben, dass der Fußball selber begriffen hat, wie viel Geld damit sich machen kann. Wir erleben auch quasi eine Phase des äh, vollkommenen Glücksrittertums, wo unendlich viele Leute einfach gucken, dass sie so ein bisschen was vom Kuchen abbekommen. Die Leidtragenden waren in vielerlei Hinsicht äh, die Anhänger. Zunächst mal die Anhänger in den Stadien und später dann eben auch vom Fernseher. Und die Frage ist natürlich, ob das immer so weitergeht. Also ob es dieses höher, schneller, weiter und noch mehr Geld aus dem Fußballpressen, ob das weiter so funktionieren kann und einfach, indem man eine globale Perspektive einnimmt und sagt, in Afrika und in Nordamerika und in Asien gibt es noch genügend Geld zu verdienen, da können wir die Anhänger hierzulande auch ein bisschen vernachlässigen oder ob dieses System irgendwann mal auch ähm, von innen implodiert oder kollabiert. Also vor ein paar Jahren hätte ich auch noch gesagt, der Boom geht wahrscheinlich irgendwie endlos so weiter und es wird immer noch mal mehr TV-Rechte, noch mal mehr Gelder für die Clubs, noch mal mehr, mehr Geld für die Weltmeisterschaften geben, aber wenn man sieht, wie skeptisch die Leute sind, sind, wie entfremdet sich viele fühlen, dann bin ich zumindest sicher, dass es das eine oder andere regulativ geben muss und äh, für mich ist ganz, ganz klar, dass das von der Politik kommen muss. Äh, es gibt äh, in England diesbezüglicher Bestrebungen, dass man gesagt hat, liebe Freunde, so wie euch in den letzten Jahren äh, Manchester kapitalistisch benommen hat, so geht das nicht mehr weiter und ich glaube, dass die EU in Europa genau diese Regularien auch einziehen muss. Das werden keine Fans leisten können, das werden keine Anhänger und auch keine Medien leisten müssen, sondern das muss die Politik machen, und ich sehe auch gar keinen Grund, warum das nicht passieren könnte. Also. Die EU beispielsweise hat ja bewiesen, dass sie vielen, vielen Wirtschaftszweigen durchaus Ketten anlegen kann oder Regulative aufzwingen kann. Warum soll das im Fußball nicht passieren? Also, so unantastbar, wie die Verbände und auch wie die großen Spitzenvereine das gerade äh, sie suggerieren, so unantastbar ist der Fußball gar nicht.
2: Aber die Antwort wäre darauf: die EU hat eben im engeren sportpolitischen Bereich keine Kompetenzen oder maximal ähm, koordinierende Möglichkeiten, aber nicht selber die Möglichkeit zu intervenieren. Wenn sie interven- kann, dann über das Wirtschaftsrecht, über die Möglichkeiten des Binnenmarktes. Da besteht aber nur begrenzt ein Interesse, selbst proaktiv tätig zu werden. Das wird man zum Teil im Sportbereich, aber eben nicht unbedingt auf den sportbezogenen Wirtschaftsbereich. Da müssen schon entsprechende Klagen eingehen und entsprechende Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit es zu solchen Entwicklungen wie Bossmann oder wie jetzt unlängst eben der anhängende Super League-Fall äh, kommt. Insofern ist das, glaube ich, auch eher ähm, ein weiter Weg. Und dass der britische Premier das ähm, als gewissermaßen mal versucht Versuchsballon aufsteigen lässt, um seine eigene Position zu stärken, ist glaube ich auch eher die Ausnahme. Also ich sehe es wirklich schwierig, naja, dass die Nationalstaaten ähm, sich so abstimmen, dass wir im internationalen Rahmen eine Veränderung haben. Das mag also auf nationaler Ebene aber, funktionieren.
3: Ja, ähm, ich glaube, man muss aber da zumindest mal äh, sich die Frage stellen, warum es überhaupt bisher, zumindest als Anfang, gar keine Positionierung gibt. Also ich habe mich zum Beispiel gewundert, nachdem ja das EU-Parlament zumindest doch mal ein sehr, sehr klares äh, Statement abgegeben hat und zumindest ja auch mal das, was früher immer als deutscher Sonderweg galt, quasi als Best-Practice-Modell für Europa klassifiziert hat, nämlich dieses 50 plus 1 Modell, also die Mitbestimmung der Mitglieder im Profifußball. Ich vermisse zum Beispiel auch von der Ampelkoalition eine diesbezügliche Positionierung. Es ist ja sehr, sehr schön, dass der SPD-Vorsitzende Klingbeil mit einem bayern durch die Gegend rennt und äh, sagt, er sei großer Fußballfan. Als Anwalt des Fußballvorges habe ich ihn jetzt bisher nicht gehört. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass es als allererstes mal eine Art politische Positionierung geben müsste und einen gewissen politischen Willen möglicherweise ja übers Wirtschaftsrecht und ja ja, bisweilen auch über verschlungene politische Wege, dieses Gebaren der Clubs einzugrenzen. Äh, klar, es gibt Fallstricke, es gibt die Begrenzung des EU-Rechts, aber dass man jetzt quasi sagen kann, uns sind leider die Hände gebunden, da können wir gar nichts machen, weder auf nationaler noch auf europäischer Ebene, das sehe ich nicht.
2: Aber da sind wir genau in der Situation, in dem eben unterschiedliche Traditionslinien, aber auch Interessen ähm, aufeinanderstoßen. Auf nationaler Ebene gilt eben nach wie vor zu einem guten Teil die Autonomie des Sports die in Deutschland stark ausgeprägt ist, die sich gegenwärtig in der Tat etwas durchlöchert zeigt, weil wir zunehmend Interventionen, gerade von nationalstaatlicher Ebene, auf die verbandlichen Akteure sehen, was auch zusammenhängt mit der relativ schwachen Rolle ähm, des DOSB und auch des DFB in den vergangenen Jahren. Und auf der anderen Seite eben die Konstellation auf europäischer Ebene, in dem zwar ein durchaus sehr aktives Europäisches Parlament immer wieder Stellungen bezieht. Das haben sie schon 1978, als es gegen die WM in Argentinien ging und äh, dort hat man schon zu einem Boykott aufgerufen und seitdem durchzieht das sozusagen die Position des Europäischen Parlaments. Aber das Parlament in Europa ist ein vergleichsweise schwacher Akteur, wenn es um Entscheidungsrechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten im Hinblick auf den europäischen Sport geht. Das Parlament kann in der Tat die Agenda bestimmen. Das Parlament kann auch durchaus versuchen, den Weg zu breiten. Aber das Parlament kann de facto keine, hat keinerlei rechtlichen Möglichkeiten, jenseits von finanziellen Strömungen, die möglich sind, hier Einfluss zu nehmen. Deswegen ist das ein auch so unheimlich schwieriges Geschäft, den gerade den internationalen an Sportverbänden Paroli zu bieten. Wir erleben auf allen anderen Ebenen gewissermaßen ein gewisses Gegengewicht. Aber auf internationaler Ebene fehlt es an diesem Gegengewicht. Es gibt sozusagen nicht den Gegenspieler zur FIFA oder zum IOC. Das ist die UNO nicht oder die UNESCO oder eine Unterorganisation der Vereinten Nationen. Und daran mangelt es letztendlich auf internationaler Ebene.
1: Ich glaube, wir sprechen da vielleicht auch ein bisschen über den falschen Adressaten. Also Politik ist vom Wesen her und heute noch mehr als vor 30, 40 Jahren man kann es runterbrechen auf den Begriff Populismus, denn ich will wiedergewählt werden, ich habe meine Wählerklientin, all diese Dinge. Diese ganzen wohlfeilen Bekundungen und äh, Denkansätze, die da immer mal wieder gestreut werden, die werden doch total absorbiert durch dieses äh, letzte gigantische politische Schockerlebnis, das wir hatten als, äh, wann war das, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren schon wieder, ich weiß gar nicht mehr, als dieses äh, Superleague-Thema, ziemlich genau im April, glaube ich, ja. 21, ne? Als dieses Super League Thema kam, das ja. ist ein Erlebnis, ein lehrreiches, ein ganz ganz wichtiges Erlebnis, äh, gerade auch für die Politik gewesen. Da wird aus dem Hinterhalt ein Angriff gestartet, der über Nacht die Fußballwelt zum Implodieren gebracht hätte. Da kommen äh, Barcelona, Real Madrid, Juventus Turin und äh, sechs. Englische Clubs, glaube ich, waren es, also jedenfalls die, die Schwergewichte äh, der aktuellen äh, Fußballzeit über Nacht, im wahrsten Sinn des Wortes, direkt nach einer Clubvereinigungssitzung ähm, und sagen, so, wir machen eine Superliga mit den Topclubs und los geht's und wir machen Milliarden. Der Aufschrei der Fans, und ich rede nur von denen, weil die letzten Endes, wir reden über Sport, nur die können es letzten Endes äh, biegen, der war so gewaltig. Dass drei oder vier Tage später der der Präsident von oder der der Chef von Manchester United Köster kann mich vielleicht korrigieren, wenn ich das falsch habe. Der hat sogar unter Tränen in die Kamera seine Entschuldigung gestammelt und selbstverständlich sofort den Rückzug aus diesem Projekt erklärt. Von Boris Johnson in London bis sonst wohin sind die Politiker in die Bütt gesprungen unter diesem massiven Druck von diesen Protestaktionen, die es überall auf dem Clubgelände gab, die es übrigens natürlich auch in den Medien gab. Aber ähm, die ist wirklich von allen Seiten insbesondere von der Basis gab. Und in drei Tagen war dieser Spuk vorbei. Also die Macht, die Power, das, was da passiert ist, wie binnen weniger Stunden, 72 Stunden, das Ganze umgedreht wurde, weil sich der Fußball, sprich die Basis, und natürlich auch die vielen betroffenen anderen Clubs und Ligen auf die Hinterbeine gestellt haben. Das ist ein Schockerlebnis für die Politik gewesen. Und da begebe ich mich nicht rein. Wenn ich da mal auf der falschen Seite stehe, dann bin ich für immer erledigt. Also da mache ich lieber freimellte Sprüche, so wie wir es auch gehabt hatten, beispielsweise im Vorfeld von Katar. Am Ende mussten es die Nationalmannschaft ausbaden. Da, da, da stehen elf Mann auf dem Platz und halten sich die Hand vor Mund. Nachdem zehn, zwölf Jahre lang deutsche Politiker nicht in der Lage waren, irgendwas äh, zu diesem Thema, irgendwas Sinnvolles beizutragen zu tragen. So geht die Politik mit diesem Thema um. Es ist viel zu gefährlich, sich da als Politiker wirklich mit Profil reinzubegeben und wirklich was bewegen
2: zu wollen. Ich würde dem zustimmen, dahingehend, dass die sehr konzentrierte Aktion in der Tat dazu geführt hat, nicht alleine, aber wesentlich dazu beigetragen hat, die Super League zu beerdigen. Aber es wird einen weiteren Super league vorstoß geben. Er wird anders ankommen. Er wird besser vorbereitet werden. Er wird auch wahrscheinlich zu einem günstigeren Zeitpunkt kommen, als es beim vergangenen Mal der Fall war, als man gerade am Vorabend der Champions League-Reformentscheidung, die ja sowieso schon den großen Vereinen noch mehr Möglichkeiten eröffnet hat, genau diesen Vorstoß eingebracht hat. Also da sehe ich in der Tat ähm, nicht unbedingt das Ende der Fahnenstange erreicht, aber es wird äh, geschicktere Strategien geben. Was interessant allerdings ist, die Rolle der Fans ist nicht zu unterschätzen. Ich denke, das ist wirklich die große Produktivkraft, ähm, die sich auch zunehmend weiter organisiert, koordiniert auf europäischer Ebene zusammenschließt. Dem muss man wiederum aber auch entgegenhalten. Alle Überlegungen im Hinblick auf die in Katar größere Protest- oder boykott dauerhaft in die Wege zu leiten, waren letztendlich dann wiederum auch nicht erfolgreich oder auf Dauer gestellt. Man hat zwar die Öffentlichkeit, die öffentliche Meinung mobilisiert, das ja, aber in der Summe ist letztendlich relativ wenig möglich gewesen, wie gegenüber der FIFA, wie gegenüber Katar vorzugehen ist. Das kann man nun alles sehr differenziert mit Pro und Contra sehen, aber in der Summe war es eine begrenzte Anzahl von Ländern, in denen eine begrenzte Anzahl von Akteuren hier tätig geworden ist. Und wenn man das in Globalmaßstäben sieht, Und die FIFA als internationalen Akteur sieht, dann ist das wahrscheinlich nicht ausreichend, um die bestehenden Machtstrukturen zu erodieren. Ich muss
3: dazu sagen, ich halte diesen wachsenden Einfluss der Anhänger für einen fußballkulturellen Mythos. ähm, Dem ist nicht so. Also ich kann nicht erkennen, wo eine stärkere Verletzung von Anhängern stattfindet. Ich kann nicht erkennen, dass es eine Art auch vielleicht in politische Positionen gegossener äh, neue Einflussnahme der Anhänger gibt. Ich finde das warnende und bestürzende Beispiel, wie das anders läuft, ist Newcastle, äh, wo es einen neuen, doch zumindest menschenrechtlich sehr, sehr kritischen neuen Eigner gibt, wo die Leute, die sagen, Freunde, das geht so nicht und da geht unsere Identität flöten und dieser Inhaber verrät all die Werte, die wir eigentlich mit Newcastle United haben. Haben sollten. Es ist eine absolut verschwindende Minderheit, die dort äh, dagegen protestiert. Ich kann auch nicht erkennen, dass es Vernetzungen gibt. Also ich beobachte das ja nun wirklich schon seit äh, vielen, vielen Jahren, äh, weil wir natürlich auch mit anderen Magazinmachern aus dem europäischen Ausland im Kontakt sind. Ich kann nicht erkennen, dass da eine besondere... Vernetzung und auch keine besondere äh, neue Bewusstseinsbildung von Anhängern stattfindet. Wenn wir Player in diesem Spiel haben, dann sind das nur sehr, sehr bedingt äh, europäisch oder sogar global vernetzte Anhänger.
0: Das nehmen wir als Schlusswort in diesem SWR 2 Forum. Das System Infantino. Wer rettet den Fußball vor der FIFA? Das war heute unser Thema. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, dem Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, Philipp Köster, dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule in Köln und bei Thomas Kistner, Sportjournalist bei der Süddeutschen Zeitung. Mein Name Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.